0: In een tijd waarin oorlog en polarisatie de media domineerden... valt ons kabinet over het migratiebeleid. Tegelijkertijd laten wetenschappers, boswachters en snelwegplakkers... zich horen over de staat van ons klimaat en onze natuur. Ook zien we een grote wisseling van de wacht bij politieke partijen. Kortom, de verkiezingen van 22 november 2023 zijn de belangrijkste in jaren. Grote vraag voor het Nederlands bedrijfsleven... ...gaat de nieuwe coalitie duurzaam ondernemen eenvoudiger maken. Daarover spreken we Wouter Schepens, interim directeur-bestuurder van MVO Nederland... ...en Siri de Vrijer, adviseur Public affairs bij MVO Nederland. Dit is de podcast Het Verhaal van de Tweede Kamerverkiezingen 2023. Mijn naam is Michel van Katz. Hartelijk welkom, dames en heren, bij een podcast van MVO Nederland. Het Verhaal van de Verkiezingen 2023. Ik heb hier tegenover mij zitten, nou het gebeurt niet vaak, maar twee collega's van mij van NVO Nederland. Uh, aan mijn linkerzijde Siri de Vrijer. Hartelijk welkom Siri. Dankjewel. Adviseur Public Affairs. Um, en aan de andere kant van de tafel zit uh, Wouter Schepens. Uh, hartelijk welkom Wouter. Interim uh, directeur-bestuurder, moet ik je volgens mij noemen, van NVO Nederland. Ja. ja, dankjewel. Leuk. We gaan het vandaag hebben over, uh, over de verkiezingen. Uh, 22 november 2023 mogen we weer met z'n allen naar de stembus. Duurzame ondernemers hebben daar natuurlijk uh, wel behoorlijk belang bij. Sterker, nog we zien in de media al verhalen over... dit zouden wel eens de belangrijkste verkiezingen ooit kunnen worden. En om dat een beetje te gaan duiden voor die die duurzame bedrijven... die uh, hiernaar zitten te luisteren, jij dus... uh, gaan we het daar eens kort over hebben. Ik begin even bij Siri. Dit zijn natuurlijk... uh, Hoe zeg je dat? De mooiste weken van uh, van het jaar voor een adviseur publieke vers, kan ik me zo voorstellen. Kun je eens uitleggen aan een een luisteraar die die niet goed weet wat een adviseur publieke vers doet... en die zo'n politiek dier is als jij? Uh, Wat wat doet dat met je die komende weken?
1: Ja, uh, zeker belangrijke tijden, spannende tijden. Ik hoop hoop natuurlijk dat het niet uh, de mooiste tijden van het jaar zijn, maar van eens in de vier jaar... Uh, Want we zijn nu iets te te snel eigenlijk uh, uh, weer weer aan verkiezingen begonnen. Uh, Denk ik, uh, vooral als je kijkt naar wat er allemaal voor uh, uitdagingen op ons pad liggen. En hoeveel sneller eigenlijk we nog moeten. uh, Dan uh, is dit toch uh, iets wat voor best wel wat uh, vertraging zorgt. Uh, Maar ja, het is verder natuurlijk wel uh, voor een politieke junkie best wel een leuke tijd om de campagne te volgen, de debatten te volgen. Het speelveld dat helemaal open ligt met een uh, premier die niet terugkomt. Dus die premiersbonus die valt weg. En met uh, allerlei nieuwe partijen die het goed doen. uh, Nieuwe lijsttrekkers. Dus ja, zeker uh, leuk om mee bezig te zijn.
0: Ja, ik kan me me helemaal voorstellen. Kun je kort uitleggen waar bestaat jouw werk op dit moment nu een beetje uit als adviseur Public Affairs?
1: Uh, Ja, op dit moment uh, zijn we wat minder bezig met... Wat we normaal gesproken doen, dus het beleid volgen... en ook met beleidsmakers en politici in gesprek over wat er beter kan. Uh, uh, omdat het verkiezingsreces is, dus um, uh, ja, daar gebeurt gewoon minder. Er zijn geen debatten bijvoorbeeld uh, in de Tweede Kamer. Uh, maar we zijn wel um, heel erg bezig met uh, nou, wat staat er dus in al die programma's... en uh, wat is uh, de tendens, waar hebben politici het over? Komen onze thema's langs? En we zijn ons vooral aan het voorbereiden op... Uh, ja, vanaf 23 november, als er dus een nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. En als er een formatie komt uh, voor een nieuw kabinet, want dan moet er ook weer een coalitieakkoord worden opgesteld. Ja. En uh, daarin komen de plannen voor de komende vier jaar. Uh, dus dan willen we heel graag dat daar natuurlijk goede plannen in komen voor een
0: uh, duurzame economie. Ja, is dat dan ook de periode waarin je het meeste impact maakt als, een, als beweging van, van ondernemers?
1: Ja, ik denk dat dat wel een van de sleutelmomenten is. Uh, Als je het hebt over de de details in beleid, dan uh, zit dat eigenlijk nadat een kabinet is gestart. Als echt die debatten over verschillende stukken beleid uh, echt beginnen. Maar het regeerakkoord is er echt om de grote lijnen uit te zetten uh, ja, dan is het heel belangrijk dat hij de goede richting opgaat. En dat dat een uh, ambitieus regeerakkoord wordt en een duurzaam regeerakkoord.
0: Ja, kortom, het werk van adviseur Public Affairs houdt eigenlijk nooit op. Nee, dat is ook nee. fijn aan mijn baan. Ja, nou ja, dan, ja, dan, altijd uh, werk. Um, dan ga ik even naar, uh, naar uh, je buurman, Wouter. Um, jij, uh, jij kijkt uh, ook denk ik wel uit naar de verkiezingen. Ik, ik vraag me gewoon even, hoe zit jij erin? Hoe kijk jij er nu naar?
2: Nou, ik vind de, verkiezing, de analyse van de verkiezingsprogramma's die we gemaakt hebben echt heel goed en heel behulpzaam. Dat is ook opgevallen. We waren er ook snel bij. Want het is eigenlijk voor de, ik denk dat de gemiddelde ondernemer niet alle verkiezingsprogramma's doorleest. Een ondernemer wil ondernemen, die wil het verschil maken. Een duurzaam ondernemer wil het duurzaam verschil maken. Dus dit is echt een goed handvat geweest om heel snel te kunnen duiden waar staan we nu staan. En ik, Ja, ik dan, ik dan vind ik dat beeld, maar dat, dat kan Siri misschien beter duiden dan ik zelf... Ik, ...dat beeld vind ik nou niet heel erg optimistisch. Nee. En dus in die zin snap ik ook wel de zorg van veel duurzame ondernemers... ...van waar gaan we nou naartoe? Ja. Uh, wat voor een economie willen we nou eigenlijk zijn? Ja. Uh, waar, hoe ziet ons land eruit in 2030 of 2040? Ja. En ik vind dat de afgelopen jaren de, po- de politieken op dat punt een beetje heeft laten afweten... ...en dat je de onzekerheid voelt van veel, onder, van veel duurzame ondernemers ook... Um, um, ik wil wel investeren, maar ik weet niet of, of het gaat werken, omdat de regels misschien gaan veranderen of de context verandert. En dus er is te weinig houvast om die duurzame transitie echt te versnellen. Ja. En ik hoop dus dat de verkiezingen de basis gaan leggen om, om dat te gaan doen, ja. om, om meer, meer context, meer, meer duiding te geven aan ondernemers om hen te helpen die duurzame weg echt in te slaan.
0: Ja, ja, nee, dat, dat denk ik ook. En je noemde al gelijk even de, de analyse. Um... Voor de luisteraar die niet weet waar dit over gaat, wij hebben als MV-Nederland een uh, analyse gemaakt van alle uh, 16, inmiddels 17 verkiezingsprogramma's uh, die er zijn gemaakt. Ik ga zo even aan ja, Siri vragen wat daar de belangrijkste conclusies waren. Wouter, um, die, uh, die ziet gelijk heel veel actie en kansen voor duurzaam bedrijfsleven. En dat is ook heel goed, want dat is precies namelijk waar wij als MV-Nederland ons hard voor maken. Um, jij gaf aan van uh, duurzame bedrijven die zoeken vooral zekerheid, hou vast. Um, uh, kun je kun voorbeelden noemen? Zijn er, zijn er bedrijven die je nu gelijk te binnen schiet? Of gesprekken die jij voert met partners in die tijd dat je hier nu zit? Um, van, van, dit heb ik nodig of ik merk dat ik hier tegenaan loop. Obstakels die ik tegenkom. Hè, waardoor niet duurzaam ondernemen nog steeds makkelijker is dan uh, wel duurzaam ondernemen.
2: Nou ja, voorbeelden. Circulariteit. Daar zit het heel veel in. Dus dat we naar een circulaire economie komen. vereist echt andere, andere beprijzing van, 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 van grondstoffen. We zien vaak nu dat virgin materiaal heet het dan, dus nieuw materiaal goedkoper is dan de circulaire variant, dat is natuurlijk heel raar. Wat ik onlangs ook hoorde, was dat er twee keer BTW wordt betaald. Eerst heb je een spijkerbroek, daar wordt BTW over betaald. Vervolgens ga je daar weer vezels van maken in circulaire, en wordt het een product. Dan wordt er ook weer dus er zitten allerlei prijsmechanismen ook in die de verduurzaming niet helpen. Mm-hmm. Uh, dus, dus dat soort uh, zaken zijn er. En we hebben vaak het gevoel, dat het is ook niet zo raar, dat de regelgeving ergens ingericht op de, op de economie zoals we die kennen. Uh, 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 maar innovatie gaat per definitie over domeinen die buiten de context van vandaag liggen. Ja. Dus het is ook logisch dat regelgeving niet altijd meteen faciliterend is aan nieuwe ontwikkelingen. Uh, maar als we dan zeggen, we, willen, we zien de noodzaak, hè, dat is ook nog eens een keer, uh, we zien de noodzaak om te verduurzamen omdat nou, klimaatverandering, vervuiling, sociale ongelijkheid, alles. Uh, dat zijn allemaal grote problemen. Uh, dus de noodzaak om te veranderen is daar. Dan moeten we het zo inrichten dat bedrijven ook de business case zien... om het maar eens even te zeggen, dat ze er ook hun gewicht in kunnen gooien... om die kant op te gaan. Ja. En nou, dan, dan loopt de regelgever daar wat achteraan als we niet uitkijken. Ja. Ook omdat er natuurlijk heel veel krachten zijn uh, in, in onze economie... die het liever houden zoals het is. Want dat, dat is een zekere positie die je hebt... Mm. Dus dat is al een heel oud gegeven, dat zei Machiavelli volgens mij al, dat als je een zekere positie hebt, is er weinig incentive voor de meeste mensen om de onzekerheid op te zoeken. Nou, ja. dat, is, dat is in ons vak, in ons domein is dat in optimaal forma het geval.
0: Ja, en ik, ik kan me zo voorstellen dat je dus als ondernemer dus zoekt naar, stel je gaat kiezen op uh, 22 november, naar die houvast, ja. en houvast zit denk ik ook, ik maak al even het bruggetje, kijk stiekem alweer naar Syrië, Zit hem denk ik ook in concrete maatregelen. Wat ga je nou doen? Hè? Woorden. Woorden zijn tegenwoordig natuurlijk best wel... Nou, die zijn makkelijk in je verkiezingsprogramma te zeggen. Correct me if I'm wrong Siri. Maar het gaat er natuurlijk om... Wat wil je dan daadwerkelijk gaan doen voor die ondernemer? Kun jij uh, uh, kun je gewoon eens iets vertellen over de belangrijkste conclusies van die analyse? Misschien eerst eens beginnen met hoe, wat hebben we nou eigenlijk precies gedaan?
1: Ja, um, voor die analyse um, hebben we uh, elk verkiezingsprogramma... Uh, bekeken aan de hand van uh, onze zeven thema's. Dus dat gaat van uh, wat Wout je net al noemde, circulaire economie, echte prijzen, groene energie. Uh, nou, zo hebben we zeven thema's uh, die uh, wat ons betreft uh, samen een uh, duurzame economie vormen.
0: Ja. ja, die meten we ook op de nieuwe economie-index.
1: Precies. En uh, aan die zeven thema's hebben we steeds een aantal vragen gehangen, een soort checkvragen van staat dit erin en hoe concreet is het dan... Um, worden er uh, doelen ook uh, echt bijgesteld. En wat je dan ziet, is dat een aantal thema's... ook wel thema's die de vorige keer uh, misschien wat minder naar voren kwamen... denk aan uh, biodiversiteit, het belang van het versterken van de natuur... dat die nu eigenlijk best wel vaak genoemd worden. Alleen dan staat er bijvoorbeeld niet echt bij... hoe willen ze dan precies uh, de natuur gaan versterken... En uh, bijvoorbeeld welke, uh, ja, hoe lang willen ze daarover gaan doen en welke doelen willen ze daar precies aan stellen. En daar merk je van, nou, veel woorden, veel, uh, ja, veel uitspraken van dit vinden we heel belangrijk. Maar niet altijd uh, wordt dat ook opgevolgd met concrete voorstellen van zo gaan we het doen.
0: Ja. En hoe komt dat, denk je?
1: Ja, um, dat is lastig te zeggen. Ik denk soms uh, dat partijen hun programma misschien nog niet helemaal willen dichttimmeren. Uh, Maar ik denk dat het vooral is dat uh, om die dingen te doen, uh, om bijvoorbeeld de natuur te versterken, er ook wel pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. uh, En uh, uh, soms gewoon bepaalde normen gesteld moeten worden. Ook aan uh, bepaalde bedrijven, bepaalde sectoren, die misschien een groot deel van jouw achterban zijn. Uh, En ja, dan uh, voorkom je liever dat je zo concreet wordt dat ze daarover kunnen vallen.
0: Ja, ja, dus dat is de. Dit zou je kunnen zien als een algemene conclusie. Hè? Dus de, 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 de thema's worden steeds beter benoemd, zeker als je kijkt naar de verkiezingen van 2021. Ja. Um, maar het echt concreet maken doen denk ik nog weinig partijen. Nou, nou hebben we misschien als luisteraar heb je een, een bolletjeschema ergens wel voorbij zien ja. komen. Hij heeft het aan uh, behoorlijk netwerk bereikt uh, via allerlei social media. Kun je iets uitleggen over wat zien we daar dan precies? En wat. Uh, er zitten ook denk ik wel verschillen in verschillende partijen. Dus de ene partij uh, heeft wat meer groen gekregen, zoals wij het dan uh, zeggen, en de andere partij niet.
1: Ja, klopt. Wat wat lastig is, is om echt natuurlijk... Ik ik heb al snel uh, het idee van, ik kan die hele analyse doorlopen. Uh, Ik zou je vooral aanraden om dat zelf nog even te doen. Maar ik denk, wat bijvoorbeeld interessant is om te zien, is dat er ook wel positieve ontwikkelingen zijn... die vaak volgen op wat er toch dan in het afgelopen 2,5 jaar is gebeurd. Dus bijvoorbeeld, de VVD uh, stond echt in het rood op het thema transparante ketens. Dat gaat over eerlijke handel, duurzame handel. En in 2021 zeiden ze daar bijna niks over. En wat ze zeiden was eigenlijk problematisch. En nu zeggen ze bijvoorbeeld wel, van, nou er moet wetgeving komen... Uh, daar staan, zijn dan nog wel wat disclaimers bij, dus ze staan niet helemaal in het groen. Maar daaraan zie je dat uh, de discussie over in het afgelopen jaar, uh, twee jaar... over uh, wetgeving op dit gebied... Uh, ja, dat, dat je ziet, van ja, daar, daar kunnen ze ook niet meer echt helemaal onderuit misschien. Mm-hmm. Maar in ieder geval staat het er nu wel in. Ja. Um, wat je wel ook soms ziet is... Uh, nou, we hadden het net al even over dat, uh, uh, het wel noemen, maar het niet concreet maken. Soms wordt er iets genoemd als een ambitie maar worden er ook voorstellen gedaan die eigenlijk tegen die ambitie ingaan. Uh, dat bijvoorbeeld, vind ik gek. ja, um, bijvoorbeeld uh, nieuw sociaal contract. Die zegt, nou, hè, we willen um, uh, fossiel af gaan bouwen, fossiele bronnen, uh, maar ze zeggen tegelijkertijd ook, um, we willen tot uh, 2040 nieuwe gaswinning toestaan uh, op de Noordzee. Ja, wij zien dat niet als fossiel afbouwen, bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen, ja. Um, die wel positieve ontwikkelingen zijn, maar waarvan je je ook afvraagt: hoe gaat het straks echt in een coalitieakkoord terechtkomen? Ja,
0: ja en dan dus, dus dat hebben jullie dan vertaald in een bolletjeschema met groen en rood. Kun je iets zeggen, als je nou heel globaal naar die bolletjes kijkt, van hè, we missen die concreetheid, kun je daar een onderverdeling maken?
1: Ja, ik denk dat er uh, best wel een duidelijke onderverdeling is van ongeveer een derde van de partijen um, die eigenlijk bijna niks zegt over de thema's die wij uh, voorstellen. Dat ja, zijn een partijen die voornamelijk in het rood staan. Dan is er nog ongeveer een derde... Ja, die wel uh, best wel wat te zeggen heeft over de thema's... maar vaak daar geen doelen bij noemen... Uh, niet concreet worden over hoe ze dat willen gaan doen. En dan is er nog een derde die dat op deze thema's... heel goed heeft uitgewerkt. Ja,
0: ja. ja. en dan moet ik nog even benadrukken dat het... wij geven in principe geen stemadvies.
2: Okay.
1: Ik denk voor ons is het heel belangrijk om te laten zien... Uh, dit zijn op onze thema's, op die zeven thema's, uh, uh, wat ons betreft de scores. En dat is ook uh, voor ons netwerk, uh, ja. uh, die allemaal uh, onze missie onderschrijft naar die duurzame economie. Dus dan kunnen ze in ieder geval zien, nou, op die thema's zit het zo. Uh, maar goed, misschien vinden mensen ook andere criteria's heel belangrijk, vinden ze andere thema's heel belangrijk. Ja. Uiteindelijk is het een persoonlijke stem. Um, ja. Wij kunnen alleen maar laten zien uh, hoe het op deze thema's is.
0: Heb je daar nog iets op, op aan te vullen, Wouter? Hoe kijk jij daarnaar als, als, als vertegenwoordiger van duurzame bedrijven?
2: Nee, ik ben natuurlijk geen publieke verzeskundige, maar wat mij dan opvalt... is dat er nog steeds een derde van de, van de partijen die meedoen aan de verkiezingen... Er helemaal niets mee heeft. Nee. Um, en ik vraag me af van uit welk gedachtegoed dat voortkomt. Wie denk je daarmee te helpen? Ja. Dus de onvermijdelijkheid van verduurzaming is, is evident... Uh, uh, nou, ik heb net het lijstje al genoemd. Klimaatverandering, milieuvervuiling, uh, grote ongelijkheid. Mm-hmm. De gedachte dat je, dan, dat je daar niks op wil doen... en dat je dat eigenlijk maar een raar onderwerp vindt... dat, dat begrijp ik niet zo goed. Daar, volgens mij is dat ook voor ondernemers heel erg onplezierig. Want die, zoeken, die vinden bij hen dus, bij die partijen... die vaak zeggen dat ze pro-ondernemer zijn... vinden ze dus niet te houden vast om hun investeringsbeslissingen te nemen. Dus ik denk dat het eigenlijk... Ze, ze zijn... Ja, ik weet niet of het bewust of onbewust onbekwaam ja. op dit terrein. En dat is uh, dat vind ik heel teleurstellend. Ja. Uh, en ik zou hen ook willen uitdagen om eens uh, ja, zich wat vaak echt te verdiepen in wat ondernemers willen. Maar
0: toch zou je als je naar de peiling, als je de peilingen mag geloven, is het niet uitgesloten dat een hele hoop van die partijen toch wel flink wat zetels gaat krijgen.
2: Nee, nou, dus uh, ik denk dus dat uh, en dat zou heel teleurstellend zijn. Hè, dus we, we zullen zien hoe de, hoe de verkiezingen uit gaan pakken. Dat is dus ook wel heel spannend. Uh, maar ik denk dat de, de, de grote lijn is toch, um, dat de verduurzaming is een weg die zijn we ingeslagen. Of in veel bedrijven, um, uh, we, zeggen wel eens dat wij, we waren er wat eerder bij dan, dan anderen, hier met MVO Nederland. Maar daar, daar komen ook steeds meer volgers. Dus ik ben ervan overtuigd dat, die, die weg, uh, dat dat een weg is die door steeds meer partijen gevolgd gaat worden. Mm-hmm. Ook gewoon als je uh, kijkt naar ontwikkelingen in Europa, uh, maar ook in de rest van de wereld. In Amerika, uh, daar worden ook enorme subsidies gegeven voor duurzaamheidsinitiatieven. Dus de gedachte dat het allemaal uh, uh, ja, uh, lastig is en, en niks oplevert, is echt achterhaald. Ja. Uh, dus ik, ik denk zelfs als de, um, de verkiezingen nou niet zo, zo, zo opleveren dat, dat de echt uh, de, zeg ik, duurzame partijen uh, winnen, dan, dan geloof ik er niet in dat dat, um, dat is jammer voor de duurzame ondernemers, maar dan nog steeds denk ik dat de, de beweging die is ingezet, die gaat gewoon door.
0: ja. Ja, dus je bent wel hoopvol gestemd ondanks wat er misschien uit gaat komen.
2: Ja, en dat denk ik echt omdat ik ook steeds meer ondernemers hoor. En, en, en die zitten ook bij mainstream bedrijven. Hè. Dat zijn uh, bedrijven die, um, uh, die bij meer zeggen, werkgeversorganisaties lid zijn. Maar ook bij ons. En ons uitdagen om vooral progressieve standpunten in te nemen. Omdat zij ook zien dat we moeten dat we moeten ook verkennen met elkaar. Van waar komen we dan op uit? Ja. Dus de, de, gewoon het, het om je heen kijken. Nieuwe, nieuwe modellen uh, ontwikkelen. Uh, innovatieve ideeën. Met elkaar bespreken. Ja, dat is, uh, dat is wat wij hier doen. Ja. Uh, en, en dat wordt erg toegejuicht.
0: Zeker. En ah, ik denk goed, ook ik... Oh, uh, ja.
1: dat als je kijkt nu... Uh, afgelopen tijd zag je heel erg dat de overheid uh, een soort stimulans bood. Of dat nou met wet en regelgeving was. Of inderdaad met subsidies. Kijk ook naar zo'n klimaatfonds met een heel klimaatpakket. Met allerlei regels, maar ook subsidies. Om dat dus te versnellen. Uh, mocht het nou... Um, een kabinet uh, worden hè, die in ons analyse in wat meer het rood staat... Uh, dan zou het zomaar kunnen dat het ja, wat meer aankomt op uh, bedrijven zelf... om samen te werken zoals we bij MVO Nederland eigenlijk al doen. Ja. Um, maar ik denk dat we zeker niet moeten vergeten... dat andere landen deze stappen wel zetten. Dat dit gewoon straks um, ja de status quo gaat worden, een duurzame economie. Ja. En dat wij dan dus als Nederland gaan achterlopen. En dat moeten ook die partijen niet willen. Um, want dan uh, s- ja, stel je alleen maar je onderne- eigen ondernemers achter.
0: Ja, ja. Denk jij dat ook, Wouter? Dus, wordt onze positie, hoe wordt de positie van MVO Nederland, als je kijkt naar, naar, naar de mogelijke uitslag? Nee,
2: ik denk dat, dat uh, MVO Nederland uh, linksom of rechtsom alleen maar relevanter wordt. Ja. Omdat we hier al zo lang mee bezig zijn, hebben we, we, we volgend jaar ons 20 jaar bestaan. Dus al 20 jaar lang hebben wij, uh, leveren wij de bewijsvoering voor, voor deze agenda. Het is ook niet zo dat Public Affairs... He, maar dat, is een heel, dat is een goed onderdeel van wat wij doen bij NVO Nederland... maar dit is niet het enige wat we doen. Dus we, ook, we zijn bezig met de, de, het aantal partners te laten groeien... en dat lukt ook. En we hebben allerlei projecten die we uitvoeren... om te laten zien dat de ambities die we hebben... dat die ook haalbaar zijn. He, dus ja. dan werken we samen met allerlei bedrijven en overheden... Uh, en, en, en we leveren steeds weer het bewijs van het kan al. Dus de gedachte dat wij een beetje aan het luchtfietsen zijn... is echt um, uh, onjuist. En ik denk dat... Um, nou ja, Hier is die gedachte... Nou ja, weet je, ik denk dat, bij, bij dat die partijen die in het rood staan, in, in volgens onze methodologie, dat die denken dat dit maar flauwekul is. Ja. En dat de ondernemers moeten geld verdienen en verder niks. Ja. Maar die zien niet in dat je alleen maar geld kunt blijven verdienen in een maatschappij die ook functioneert. Ja. En, en, en dat, nou ja, als je alleen al ziet dat de kosten van niet handelen op klimaatverandering nu, zijn, die, die, die zijn lager dan de kosten die we later zullen maken als we we de zaak moeten herstellen. Dus er is gewoon ook een duidelijke business case, dat is door verschillende economen ook uitgerekend, die laat zien dat je nu actie moet ondernemen. Dat is vandaag
1: ook weer in het nieuws, dat uh, woningen ook een lagere hypotheek krijgen als ze risico lopen op klimaatschade. Hmm. Dat zijn zijn gewoon ontwikkelingen die nu gaande zijn.
0: Precies. Dus dus, dus je steekt eigenlijk je kop in het zand als als je daar niet mee bezig bent. Dat denk ik echt. En, ja. kijk,
2: en ik kan me voorstellen dat niet elke ondernemer steeds over de volle breedte van onze thema's bezig is. En Daar, daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Nee. Maar een ondernemer kan kijken welke thema's zijn voor mij relevant. Als je in de internationale handel zit, dan is transparante ketens heel erg belangrijk. Uh, als je hier lokaal met, met circulariteit bent, dan zul je meer op dat thema mm-hmm. kijken. Maar dat scala aan onderwerpen, dat is echt een centrale agenda aan het worden van, van, uh, van um, uh, nou ja, onze economie. Ja. En daar, die kant gaan we gewoon op. Ja. Daar ben ik verheilig van overtuigd. En ja. in ieder geval zullen wij er altijd op blijven duwen als MVO Nederland. Uh, en, en dat doen wij niet omdat wij nou zelf van die idealisten zijn... maar dat doen wij omdat wij partners hebben, zo'n 2000... die, die ons raadvragen. uitdagen om die kant op te gaan. Ja. Dus wij verzinnen dat niet zelf. Wij doen dat in overleg met onze partners.
0: Ja. Wat, wat kun, je, kun je een voorbeeld noemen van dingen die wij doen... Hè? ook om uh, die wet en regelgeving te beïnvloeden, concreet... of, of, of waar, waarvan partners kunnen denken... Ik wil, hè, ik wil mijn stem laten horen richting die politiek. Een van jullie... <laughs>
1: Ja, als het echt specifiek gaat om wet- en regelgeving, dan voeren we allerlei gesprekken met kamerleden. Maar ook met bijvoorbeeld uh, ministers. uh, Dus uh, ja, mensen die in het kabinet uh, het beleid maken. Uh, Dat doen we ook vaak met partners. uh, Omdat wij het heel belangrijk vinden om vanuit de praktijk te laten zien uh, wat er nou moet veranderen en waarom. Uh, En dat doen we ook bijvoorbeeld door werkbezoeken te organiseren, waarbij we bij een bedrijf langsgaan, vaak met andere partners samen. uh, Om te laten zien hoe nou wet- en regelgeving in de praktijk werkt. Wat de obstakels zijn, maar ook wat er bijvoorbeeld nodig is aan wet- en regelgeving. Om een innovatie bijvoorbeeld uh, op te schalen.
0: Ja, want ik begreep dat we dit jaar met een aantal partners... bijvoorbeeld al met minister Adema hadden gesproken, met minister Jetten.
1: precies. Dus uh, we hebben... in januari uh, hebben we, dat is komende januari gaat dat uh, weer het geval zijn, komt ons uh, jaarlijkse onderzoek uit, de Nieuwe Economie Index, de NEX. En die meet uh, hoe duurzaam de Nederlandse economie is. En dat hebben wij toen uh, in een gesprek met uh, minister Jette en minister Adriaansens van uh, Economische Zaken en Klimaat, dat ministerie, hebben het uh, overhandigd en hebben ook gesproken samen met een aantal partners uh, van hé, hey, waar lopen jullie nou tegenaan? Uh, En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie manier van ondernemen, duurzaam ondernemen, de standaard wordt. En zo doen we dat ook inderdaad, bijvoorbeeld een werkbezoek met minister Adema van uh, Landbouw. Uh, En dat ging dan voornamelijk over natuurlijke landbouw. En hoe kan je er nou voor zorgen dat een manier van uh, landbouw die goed is voor de natuur, dat dat ook... een, een verdienmodel kan worden. Dus ja. dat ook de andere bedrijven in de keten daarin uh, uh, ja, gewoon meewerken en daarin geloven. Uh, en dat, zo brengen we dan al die partijen bij elkaar.
0: Ja, en heb je het idee dat dat soort werkbezoeken dan uh, terugkomen? Zie je nu die stukjes daarvan terugkomen in verkiezingsprogramma's? Of denk ik dan te simpel?
1: Ja, in verkiezingsprogramma's vind ik lastig. Uh, omdat um, ja, dat, gaat toch echt, dat is echt vanuit een partij geschreven... Uh, maar in beleid uh, zie je dat soort dingen uh, af en toe wel terugkomen. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou ja ik, zag ook, ik weet dat we ook uh, gekeken hebben naar uh, bijvoorbeeld een aantal partijen... die de nieuwe economie noemen in hun ja. programma. klopt. Uh, dat ja. zou, je zou natuurlijk kunnen denken als iemand die hier buiten staat... komt dat dan door MVO Nederland... Ja,
1: en dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Dat is het lastig aan mijn vak. Maar we hebben zeker bij partijen onze punten aangedragen. En gezegd inderdaad van, we moeten toen naar een nieuwe economie. We moeten ondernemen binnen de grenzen van uh, mens en natuur. Nou, dat zijn punten en zinnen die je wel veel ziet terugkomen in de programma's. Of dat één op één door ons komt, dat kunnen we natuurlijk nooit zeggen. Maar het is wel heel mooi om te lezen dat er aandacht voor is.
0: Ja, en Wouter, stel jij spreekt veel met die duurzame ondernemers in ons netwerk en ook buiten ons netwerk. Uh, stel dat er nu een ondernemer is die naar deze podcast zit te luisteren en die denkt, ik, uh, ik, ik heb ook wel wat te zeggen over, uh, over het beleid of over de politiek. En ik, ik loop ook tegen dingen aan die onbegrijpelijk zijn. Wat, 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 zou je, wat zeg jij dan tegen zo iemand?
2: Nou, ik zou zeggen, ik kom er vooral bij. Hè. Dus we zijn, een, we zijn een, een organisatie die verder wil groeien. Um, dus, en we zijn heel transparant. Ook intern hebben we allerlei structuren waarbij je mee kunt doen. En hoe groter onze beweging wordt, hoe meer vaart we kunnen maken, hoe meer gewicht we hebben. Dus uh, wij zijn er ook heel actief naar op zoek om uh, nieuwe partijen aan ons te binden. Ja, dus uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugde in in, in deze. Dus dat is zeer welkom.
0: Ja, Ja. je kan je je aansluiten bij onze missie. Als je voelt dat duurzaam ondernemen ook de standaard moet worden in uh, in beleid, uh, dan is onze stem alleen maar groter. Zijn er nog andere dingen, Siri, die die we op dit vlak gaan ondernemen, om al een soort sneak preview te geven. Die uh, verkiezingsavond uh, hebben we nu al zin in, 22 november. 23 november is bekend wie er in de Tweede Kamer komen. En jij zei gaf eerder al aan, dan begint ons werk misschien eigenlijk wel pas. Wat voor dingen zitten er in het vat? Een kleine vooruitblik.
1: Ja, nadat de verkiezingen zijn geweest, is het uh, sowieso zaak om natuurlijk kennis te gaan maken met uh, Tweede Kamerleden op ons onderwerpen. En... Al vrij snel komt dan uh, ons onderzoek uit in januari. Dus dat is goede timing. Want uh, met die NEX in de hand kunnen we heel goed het gesprek aangaan. Vorig jaar stond die op uh, 16,5%. We wilden toen naar 20% in 2025. Uh, Dus ja, met dat onderzoek kunnen we in gesprek gaan met Kamerleden, uh, met politici, met beleidsmakers van hoe komen we uiteindelijk tot die 20%, maar ook natuurlijk naar de 100%. Um, dus dat wordt uh, een belangrijke tijd. Uh, en dat willen we volgens ook richting uh, de formatietafel gaan brengen. Ja. Dus dat wordt de inzet de komende tijd.
2: Kijk, het verhaal is hier... Hè, we hebben het vandaag over het verhaal van de verkiezingen. Dus natuurlijk ja. hebben we het over de publieke affairs-kant van NPO Nederland. En dat is echt een belangrijke pijler onder onze activiteiten. Maar ik denk dat ik wil het heel graag benadrukken. Want een ondernemer luistert nou misschien en denkt... Ja, weet je, publieke affairs dat is toch wel een echt een vak. En ik ben maar een klein bedrijf of ik heb, ja. ik heb daar niet zoveel mee. Ik ben gewoon aan het ondernemen. Nou, juist ook die ondernemer is hier heel erg welkom... Dus we hebben bedrijven uit vele sectoren. Um, en we zien juist in cross-sectorale uh, contacten die hier zijn. Dus over sectoren heen werken mensen samen. En daar komen geweldige ideeën uit. Ja. Hoe groter onze beweging wordt, hoe meer uh, bedrijven partner worden. Nou, ja, hoe meer we dat ook kunnen inrichten. Um, en, en ook projecten kunnen doen om te laten zien dat het, dat het gaat werken. en dan, ja. Wij noemen dat dan het vliegwiel van verandering. Dus de, het aantal partners wat we hebben. De projecten die we doen om te laten zien dat die beweging mogelijk is. En natuurlijk ondersteund. Door de public affairs functie, die in één keer het hele veld eigenlijk kan proberen ja. op te heffen. Nee, hoe noem je dat? Te, te, te verheffen. Um, omdat je dus een hele, de, de context beter, verbetert waarin uh, dit allemaal wordt g- gedaan. En het, het dus de ondernemers eigenlijk makkelijk maakt. Ja. Dus die, die drie, die drie eenheden is eigenlijk wel heel belangrijk in ons verhaal. Ja. En die zou ik ook, ook na de verkiezingen, voor de verkiezingen, dat gaat gewoon door. En hopelijk lukt het met de publieke verskant en, en, en een goede verkiezingsuitslag. Ja. Om gewoon meer tractie te krijgen en de zaak te kunnen versnellen. Maar dat is eigenlijk wat ik straks al bedoelde. Los van de, van de uitslag zal een ondernemer de volgende dag weer wakker worden. En gewoon zijn bedrijf gaan runnen. Mm-hmm. Om op een zo goed mogelijke manier economische waarde te creëren op een duurzame manier. En daar willen
0: we ze graag bij helpen. Lijkt mij een, een mooie droom om even op vooruit te borduren... richting de verkiezingen en misschien ook wel daarna. Uh, Wouter, Siri, dank je wel voor jullie tijd. Jij ook En voor de luisteraar veel succes, de 22e. Dank voor het luisteren. Bekijk de hele verkiezingsanalyse van MVO Nederland op onze website. www.mvonederland.nl Wil je aansluiten bij ons netwerk en ook jouw stem laten horen? Ook dat kan via dezelfde website.